0: Postscriptum é um programa radiofónico de Pedro Beia e Magda Zeifert sobre livros de arquitetura.
1: Com livros selecionados na Livraria Circo de Ideias, Post Scriptum é construído a partir de conversas com arquitetos, autores e editores sobre o que fica depois da edição.
0: Sobre o que fica, para além da escrita.
1: Postscriptum Post
0: no Centro Cultural de Belém, na Garagem Sul. Uh, para falar sobre um livro que nos é muito querido e que fizemos em conjunto em maratona. E, portanto, a minha primeira uh, pergunta e depois vamos debruçar-nos mais sobre, uh, sobre o livro e questões uhum. mais uh, formais e de conteúdo era uh, sobre se podias falar connosco sobre o que é isto de ser
2: moderno. Ser moderno é, é ser moderno sempre. Portanto,
0: não, não. A Ana é uma mulher moderna.
2: Eu considero que sim, que sou moderna, porque sou sensível ao desejo de transformação, de transcendência, de olhar para o futuro e de transformar o presente em função do futuro, mas tens que esquecer o passado. Portanto, se calhar sou uma moderna uh, com memória. Uh, o que é isto de ser moderno? Uh, é uma, uma longa questão. Não é? Nós costumamos dizer que a arte foi sempre moderna, uhum. no seu tempo. Uh, a verdade é que o termo, Uh, moderno, Como sabemos, começa a ser usado pelo pelo Baudelaire, muito ligado à questão da moda e do transitório. Mas eu tenho para mim uh, que a ideia mais explosiva, mais intensa uh, sobre o moderno, vem do Rimbaud, quando ele diz Il faut être absolument moderne, não é na, na viagem ao inferno. E, e eu entendo que naquele final do século XIX, enfim, aquele jovem que tinha aqui 15 anos naquela altura, 16, uh, intuía que o mundo estava a transformar-se de uma maneira irreversível. Uh, e quando digo irreversível, porque a velocidade era outra. Ou seja... O ritmo de transformação não tinha nada a ver com uh, o que tinha sido até aí, enfim, pelo que se conhece da, da vida da humanidade. E, e é interessante depois vermos que nos anos 70, o Marshall Berman, sociólogo, vai justamente pegar sobre esse período, e concretamente o ano de 1848 e o Manifesto Comunista, uh, traduzindo não é, e usando como título do seu livro All that is, so, is solid melts in the air, não é tudo que é sólido dissolve-se no ar, enfim, uma tradução possível, do original alemão uh, do Manifesto Comunista de Karl Marx, que é de facto muito interessante o, o texto, não é? as pessoas devem achar que é um texto ilegível, político, aborrecido, não, é um texto filosófico de facto muito interessante, onde em 1848 o, o, o Marx enfim, acreditam antever ver um futuro uh, com uma tal aceleração, com uma tal velocidade de transformação, uh, que tudo o que existe vai desaparecer. Não é? Portanto, ele vai vai numa sequência, no, no texto, não é tudo o que é sagrado vai ser desacralizado, tudo que o que conhecemos vai desaparecer e tudo o que é sólido vai dissolver-se. Uh, e é muito interessante estarmos agora, não é, na, na nos anos 20 do século 21 a perceber o quão isso é uh, verdade e, e, e o quanto essa uh, aceleração uh, é cada vez mais acelerada não é mais, 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 mais potenciada e portanto isto vem tudo a propósito de ser moderno e da modernidade e do uh, enfim, deste dilema entre o querer abraçar o futuro querer ser moderno uh, mas ao mesmo tempo Uh, entender que há uma ligação ao passado e às raízes que é fundamental para, para existirmos enfim, eu acho que essa é a grande questão, não é como entrar como eu digo, no, no barco uh, da, da modernidade, da transformação uh, sem renegar tudo aquilo que, que trazemos connosco enfim
0: e aqui, no, neste livro Lisboa Moderna, uh, vamos falar então sobre como é que este modernismo uh, entra em Portugal e em Lisboa e o, o livro está dividido em dois grandes capítulos, na verdade uh, e Ana uh, já falámos sobre isto uh, enfatiza a importância dos bairros e como eles foram construídos
2: Eu, eu penso que é enfim, que a modernidade em, em Lisboa é, é diferente da modernidade no Porto. E, como sabem, enfim, eu, eu, eu desde que... Acho que desde que fui estudante de arquitetura. Talvez antes. Sempre tive este gosto pela... Enfim, pela, pela, pela modernidade. Tive a, a sorte de, de viver num ambiente desenhas, de, de gente muito empenhada uh, nas questões gráficas e visuais. Uh, e foi qualquer coisa que eu, que eu desenvolvi que, que gostei, enfim, que faz parte de, de um dos meus prazeres da vida. Uh, e o, o gosto pela arquitetura moderna uh, que eu gostaria de precisar, portanto, tem muito a ver com a ideia do movimento moderno, ou seja, do movimento artístico, arquitetónico, ideológico, que ocorre, sobretudo, no século XX, mas com raízes profundas no século XIX, e que é uma resposta justamente a esta aceleração que estávamos a falar há pouco. Não, 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 não falámos, foi, digamos, na grande causa, que é a industrialização uh, rápida. Um, e, e, portanto, costumamos dizer que ah, a arquitetura não foi capaz, os arquitetos, o Corbusier final uh, enganou-nos. Um, o que me parece é que, o, de facto, o movimento uh, criativo, criativo, uh, propôs-se responder aos desafios da contemporaneidade da, enfim, da, da melhor maneira, uh, sendo que não podemos, enfim, também outro termo que não falámos ainda, que é capitalismo, que está ligado a industrialização, não é só a industrialização, é uma questão de capital também em desenvolvimento acelerado e, portanto, o que está na origem desta grande ruptura do mundo ocidental são duas revoluções, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Se quisermos a Revolução Industrial, uma revolução na área das tecnologias e dos modos de produção, e estamos a falar de massificação, e a Revolução Francesa, uma revolução, enfim, por muito... Uh, é muito, enfim, que, nos, que possa ter trazido muita ilusão é, é claramente uma relação o resultado foi uma relação burguesa não é? A, a, a classe vitoriosa é a classe burguesa e de facto vai ser criada uma nova classe proletariado enfim, que hoje não sabemos se ainda existe não é? um, mas portanto isto tudo a propósito da, da arquitetura do movimento moderno o que me interessou Estudar foi perceber como a arquitetura e o urbanismo uh, responderam a este desafio uh, e por isso me parece que é importante recuarmos ao século XIX porque é aí, de algum modo, que se entende a necessidade de responder, por exemplo, a uma questão que nunca se tinha colocado dessa maneira tão aguda que é a questão da habitação para todos. Uma questão que emerge... Em 800, não direi em 700, era uma coisa que não se pensava, não é? Os arquitetos não, não trabalhavam enfim para as pessoas normais, uh, trabalhavam para os ricos. Um, e, e o movimento moderno tem essa componente um pouco romântica, se quisermos, de, por um lado, uh, ter. enfim um vetor e uma perspectiva criativa, uh, formal, estética, técnica mas também eu entendo que uma componente ideológica ou seja, uma ideia de que a arquitetura pode ser um condensador social ou seja, que a arquitetura é uma arma para criar um mundo melhor uh, eu sempre acreditei nisso, agora já estou um bocadinho mais, uh, enfim... Uh, inquietada, inquietada com essa questão mas portanto, voltando ao movimento moderno e à Lisboa moderna e ao que se passa em Portugal uh, foi um, um assunto que me interessou muito olhar uh, enfim, colocando este filtro do que é que se passa uh, neste país uh, pequeno país eu, europeu uh, e enfim sempre defendi que enfim, a aproximação ao moderno do ponto de vista da técnica e da utilização de outros materiais, designadamente o betão, que permitiram uh, construções muito uh, diferentes uh, das que se faziam até aí, em termos de escala, de vão, dimensão, tecnologia do vidro, o aço, enfim, tudo por aí, por aí fora, portanto, tudo o que tem a ver com uh, as possibilidades criadas pelos novos materiais em termos espaciais e formais, uh, uh, de facto acontece entre nós, Uh, enfim, a partir dos anos 20, uh, mas numa perspectiva, eu diria, exclusivamente formal. Uh, e é interessante realizarmos que uh, nos anos 10, uh, ao nível da, enfim, da criação e. Da discussão filosófica uh, estávamos na vanguarda com o Orfeu, por exemplo, não é, uh, mas não há arquitetos a responderem a isso, não é? O único momento em que há uh, uma conjugação entre uh, pensadores, uh, criadores, artistas, uh, enfim, uh, das artes plásticas visuais, e visuais um, e arquitetos é na, na dos Independentes em 1930, até aí não tinha havido. Essa relação. Mas, portanto, eu diria que o, o moderno uh, em Portugal acontece sobretudo por uma via formal e enfim, de linguagem, que não tem qualquer uh, implicação ideológica. Uh, ou seja, isso de algum modo justifica, creio eu, uh, enfim aquela surpresa de vermos que o mesmo arquiteto. E, enfim, podemos dar muitos exemplos era capaz de fazer em estilo sevilhano e em estilo moderno uh, e eu entendo que só a partir digamos da geração nas filas dos anos 10, que é o Keil o Losa, uh, o Lima o Viana de Lima uh, é que acontece uma aproximação mais real às questões políticas que estão intimamente ligadas ao movimento moderno e à, e à arquitetura, como, como, como sabemos, um, e digamos que essa geração vai ser muito importante, justamente naquele período mais dramático dos anos 40. Não é? Portanto, por um lado, em 38, entre 38 e 40, temos o pico dos fascismos, um, e em 45 vamos ter o final da guerra e, aparentemente, entre aspas, a derrota dos fascismos. Isto vai ter consequências na arquitetura. Uh, e na arquitetura portuguesa, concretamente. Uh, e vamos ver, por exemplo, uh, o caso de Caio do Amaral, que é um líder uh, com uma posição claramente ideológica, uh, com ideias muito claras em relação à habitação, a condenar o que se fazia em, em Portugal até aí. Uh, e, e, por isso, eu defendo que, enfim, para encontrarmos uma data que são sempre chaves enfim, que clarificam uh, as ideias ou que, são, uh, que nos ajudam a criar imagens mais, mais fortes. O, o, o primeiro congresso nacional de arquitetura, que, é, que ocorre em 1948 numa situação pós-guerra, numa situação em que o regime estava, enfim, um pouco uh, abalado de tal modo que as teses do Congresso uh, são realizadas, são escritas, são publicadas, sem passar pela censura, foi uma, assim, uma coisa raríssima, daí um ano já estava a censura uh, altamente ativa. Portanto, ele ali um momento uh, de hesitação, porque, enfim, uh, uh, os... Os, 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 os antifascistas acreditavam que o regime ia ser deposto pelos, um, pelos aliados, que era impensável que um regime deste tipo continuasse em Portugal. E não foi verdade para os aliados, obviamente, que lhes interessava continuar com um regime enfim, suave aqui uh, no canto da Europa. O que é que isto tem a ver com a arquitetura? Tem que, de algum modo, estas, estes impulsos e estas forças vão permitir que por um lado a encomenda se altere e no caso de Lisboa aconteceu enfim a presença e a ação de um do um, um ministro enfim de um político Eduardo Pacheco em pleno período de Estado Novo mas que foi absolutamente fundamental para criar as condições que depois foram muito bem aproveitadas uh, pelo município e pelos nossos uh, colegas arquitetos. Portanto, O que é que se passa? O Duarte Pacheco, uh, este, enfim, para ser muito sucinta, nas suas vários cargos de, de governação, ele foi ministro da Educação, foi ministro das Obras Públicas, foi presidente da Câmara, foi ministro das Obras Públicas outra vez, uh, era um, 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 um progressista. Digamos, dentro do quadro de Estado Novo havia uma linha ruralista e havia outra linha, se quisermos, progressista. E o Eduardo Pacheco era claramente o chefe de fila dessa linha. E ele vai conseguir expropriar metade da cidade. Não é? E é justamente... Nesses terrenos propriados, que são construídos grandes equipamentos, desde o Aeroporto ao Parque de Monsanto, enfim, para terem uma ideia, o Parque Florestal de Monsanto, que é a primeira grande iniciativa do Eduardo Pacheco, presidente da Câmara, em 1938. Portanto, ele é chamado para Ministro das Obras Públicas e coloca como condição eu quero primeiro ser Presidente da Câmara e quero que a minha lei de expropriações seja aprovada porque foi essa lei que conduziu a que ele fosse demitido do governo anterior porque ele foi demitido durante dois anos, esteve fora portanto ele consegue uh, avançar uh, com esses seus trunfos e a primeira coisa que ele faz é expropriar 900 hectares no primeiro ano enfim, e que é quase, a grande parte o, 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 o parque mostante tem 1200 hectares, portanto é assim, uma coisa absolutamente incrível e digamos, nesta coroa limite de Lisboa, o que é que vai acontecer? Vai ser possível criar uma série de bairros, ou seja, de ensaiar uma resposta à questão da habitação, enfim, muito discutível, podemos dizer que era a habitação, ou que entretanto se tornou a habitação burguesa, mas quando foi delineada mesmo o próprio bairro de Alvalade era de facto um bairro para habitação social. Mas, portanto, o que é que isto nos traz? Traz-nos uma possibilidade absolutamente única naquele quadro, não é num regime que ainda é o Estado Novo, mas um Estado Novo que já não é o mesmo antes da guerra. O município de Lisboa, que durante os anos 50 é liderado pelo Tenente-Coronel Salvação Barreto, que é um Presidente da Câmara que permite a realização de obras extraordinárias... Não só no campo da estrita ou da arquitetura em estrito senso, uh, escolas primárias, uh, o início uh, destes bairros, uh, portanto, estamos a falar de Alvalade, sexo depois Olivais Norte, Olivais Sul uh, e uh, o conjunto da Avenida Infante Santo, por exemplo, e depois, já no final, uh, tudo, enfim, neste nosso conjunto uh, de seis bairros escolhidos, os dois últimos, que é o caso do Rostelo Epule e de Telheiras Sul. O, o, o Salvação Barreto, enfim, tem uma, uma condição familiar muito interessante, enfim, a vida é feita também destas ocasiões, hum, o filho é o António Vena Barreto, que é arquiteto-paisagista e faz parte da primeira geração de paisagistas formados pelo Francisco Caldeira Cabral. E vai acontecer esse fenómeno extraordinário. Por um lado, desencadenham-se estes conjuntos habitacionais em Lisboa que não são só habitação, que são comércio, que são equipamentos. Portanto, uma ideia de bairro integrado ou desenvolvimento integrado que vai usufruir... De uma nova geração de arquitetos, se para falar do Formezinho Sanches, do, 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 do Atoguia, Guia, do Pedro Cid, do, do Vasconcelos Teves, do Pis Martins, enfim, de imensos arquitetos, Tuitónio Pereira já da geração a, a seguinte, Bartolomeu Costa Cabral, ainda da geração seguinte, Nuno Portas, enfim, nomes que todos nós conhecemos um, e que vão ter uh, uma possibilidade absolutamente extraordinária que nos deram hoje ter isso. É? A vida hoje é muito mais difícil nesse sentido da encomenda E portanto estes arquitetos vão ter a possibilidade não só de projetar edifícios Como de resolver espaço público em colaboração com a tal geração de arquitetos paisagistas não Isto faz um momento, eu diria, único na cidade de Lisboa Uh, não digo que seja único em todas as cidades, mas a verdade é que Lisboa se distinguiu uh, no quadro desta, podemos dizer, obra pública, embora fosse de iniciativa municipal, porque a questão da obra pública era outra coisa ainda nesta altura, não é? Só para dizer que o primeiro Liceu Público que uh, foi uma encomenda a um moderno, no caso ao Rui Gerves da Toguia, que foi o Liceu Padre António Vieira, foi uma encomenda em 1959 esquecer. E, e, e neste quadro vamos ter também uma produção arquitetónica, portanto de, 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 de edifícios se quisermos, enfim uh, neste livro nós eh, quisermos valorizar, como a Magada já referiu, os bairros, Alvalade, Infante Santo, Olivais Norte, Baixo Sul, Restelo e Quilheiras, eh, mas também algumas obras que foram chave, foram, são âncoras na cidade. E Começámos pelo Instituto Superior Técnico, de facto é o primeiro campus universitário moderno em Portugal, o último campus universitário tinha sido Coimbra, no século XVI, <risos> Uh, houve uma resistência enorme em fazer a Universidade de Lisboa, que só é feita nos anos 50, não é? uh, sendo que lá está o Instituto Superior Técnico, é uma iniciativa do Duarte Pacheco. Não é? Porque o técnico estava na Boa Vista, e o Duarte Pacheco, que em 29 consegue estes terrenos à Alameda, e que são, de algum modo, responsáveis pelo desencadear da urbanização daquela zona de Lisboa, que eram quintas. É? Uh, Segue-se o Parque Florestal de Monsanto, Uh, que é uma obra, enfim, que é arquitetura e que é paisagismo e que é uma visão muito global de, de cidade. Uh, uma obra marcante que é uh, os Edifícios e Jardim da Fundação Globenkian. Que, que marca, se quisermos, o pico uh, desta, desta primeira geração do movimento moderno uh, e depois a Igreja do Sagrado Coração de Jesus, que já é uma outra realidade, uh, marcando o brutalismo dos anos 60, o Centro Cultural de Belém, onde estamos, uh, e um, um, um caso que anuncia muito a, a contemporaneidade que é a intervenção em edifício existido, o caso uh, da Escola uh, Alemã de Lisboa, uh, uma obra uh, alemã dos anos 50, do Otto Bartning, uh, intervencionada e ampliada por um arquiteto contemporâneo, João Luís Carrilho da Graça.
1: Ana, um, uma das, uh, um dos grandes desafios deste livro, pela forma como foi estruturado, foi... Um, escolhermos um conjunto de obras e isto tem sempre um, este exercício que é sempre difícil e ingrato que é quais escolher e quais pôr de lado e acho que no pós-livro, é? no pós-publicação é, é sempre interessante perceber quão difícil foi e o que ficou de fora, o que poderia ter sido incluído e portanto é sempre uma discussão interessante a ter e, e de certa forma com, complementa também uh, o livro. Queria, portanto, abrir essa página hum. neste post -scriptum. Ou seja,
2: da, as obras Sim. esquecidas, as obras uh, deleted. Uh, nós estabelecemos uma condição uh, neste livro uh, que tinha a ver com, por um lado, a utilização de material de arquivo uh, e um registro, se quisermos, muito documental das obras. Ou seja, partimos do princípio que o livro era escrito e fotografado em simultâneo. E, portanto, estas obras são obras que são do ano de uh, 21. Uh, e, de facto, houve uma obra que no ano de 21 era, não, não era fotografável, que é o Pavilhão de Portugal. Uh, e custou-me muitíssimo, como sabem, uh, esta decisão. Portanto, foi uma obra que teve que ser excluída. Uh, enfim, ela está na introdução com Se repararem com uma fotografia de canto Porque o estaleiro estava a partir da, da, Do limite esquerdo da, da imagem Já era estaleiro de obra uh, E como sabemos é uma obra que está a ser intervencionada Pela Universidade de Lisboa Está a ser alvo de um restauro Conduzido pelo escritório do, do arquiteto Alvaro Cisa O autor, enfim, daquela obra Precisamente marcante na cidade de Lisboa eu costumo dizer a Paula por todos celebrada não é um lugar para tirar fotografias de casamento é, enfim assim um, um lugar mágico uh, que alcisa nos deu Tivemos esse privilégio e, portanto, o Pavião de Portugal está incluído no texto introdutório a par de uma outra obra importantíssima, também de Álvaro Cisa Vieira, em Lisboa, que foi a Reabilitação de Chiado. Os lisboetas tiveram uma grande sorte, foi assim, um enorme privilégio, o, o facto uh, do Presidente da Câmara, o, 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 doutor, o engenheiro Nuna Pucassis, ter decidido, uh, no caso, fazer um. Enfim, foi uma decisão ingrata, porque estava em jogo a realização de um concurso público, uh, e ter, ter se atrevido a convidar o, 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 o Alves Cisa para fazer a, a reabilitação. Do, do Chiado, depois do incêndio de 1998. E uh, eu digo que foi extraordinário porque uh, ainda estive a escrever sobre isto há um mês o, o, o CISA uh, toma não é, a coragem de verdadeiramente reabilitar e, e resgatar a, a modernidade e é uma boa uh, enfim, é um bom dar capo é um bom repegar no tema da modernidade que é a modernidade do plano de 1758 dos engenheiros pombalinos no caso o plano uh, do uh, arquiteto Eugênio dos Santos Portanto, e, e, e o CISA entende como aquele plano é um modus operandi, é um sistema, é um sistema completamente fechado e articulado, que vai do plano diretor ao detalhe da pré-fabricação, ao sistema construtivo, ao espaço público. Então, é um plano completamente pensado, do período, se quisermos, iluminista ou iluminado, e que, no fundo respondia à situação uh, contemporânea. E há também uma, enfim, uma referência neste, nesta pequena uh, introdução uh, à Lisboa moderna, uh, a essa capacidade de, de continuidade uh, com a modernidade. Temos aqui um, uma referência também à reabilitação, uh, da, que é hoje o, o, a sede do Banco de Portugal, Uh, do, do Gonçalo Birnes um e do Pedro Falcão de Campos, não era? Que era a antiga igreja de São Julião, uma igreja pombalina. Uh, e, e de facto Lisboa é uma, uma, uma cidade curiosa e o enfim se este livro fosse uh, um livro para ser feito em dois anos provavelmente começava com o, o, o Plano Pombalino como enfim, a grande explosão de modernidade na cidade mas nesse tempo um plano que estava à frente das pessoas estava à frente dos cidadãos que eram capazes de o habitar, porque foi um plano que não foi, que foi renegado, claramente, ele só é resgatado no, no século XX.
0: Portanto, na verdade, estes grandes projetos modernos são maioritariamente encomendas públicas e é isto que vai revolucionar, na verdade, a, a cidade de Lisboa, não é? Na sua expansão.
2: É, pelo menos é a leitura que eu fiz, enfim, podíamos ter feito outra, podíamos ter feito uh, este, esta escolha só com obra privada. Uh, mas, de facto, eu penso que é, que é muito uh, interessante, sobretudo no momento que atravessamos, em que uh, o poder público está, uh, enfim, em, em sucessiva demissão, uh, mostrar... Uh, que uh, um país constrói-se com, com obras uma cidade faz-se com obra pública faz-se com espaço público uh, e de facto uh, a escolha destas seis obras são obras públicas com exceção de uma uh, que é a a Gulbenkian, que é uma, uma obra de uma, de uma grande fundação, não é? A Igreja de Sagrado igreja São de Jesus é uma iniciativa um, da Igreja, o, 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 o Técnico é uma iniciativa uh, do Instituto Industrial, uh, a Escola Alemã, enfim, é uma obra pública alemã. Temos aqui um, um, um cruzamento de iniciativas diversas, mas têm todas esse caráter uh, público que eu gosto de enfatizar
0: e o mesmo nos bairros
2: exatamente e acho que de algum modo podemos ler isto como um manifesto nesse sentido da, da obra pública e o, e o quão ela é importante e nós arquitetos nos temos que bater e eu entendo que a Ordem dos Arquitetos ultimamente tem sido bastante agressiva e muito empenhada o agressiva QB é muito empenhada neste aspecto, que de algum modo não é confirma aquela ideia que falámos que o movimento moderno tinha essa essa demanda de afirmação ideológica de que a arquitetura podia fazer um mundo melhor e e nos, nos tempos que atravessamos uh, em que é muito claro que esse mundo melhor passa por um vou dizer aquele termo que os arquitetos não gostam, um desenvolvimento sustentável sustentável em todos os níveis cultural paisagístico, climático é de facto muito importante olharmos para uh, o quão uh, esta Lisboa moderna que está neste livro foi de algum modo, uma, uma vanguarda, como estes bairros apostaram em espaço público e espaço verde, portanto, num equilíbrio muito grande uh, entre o que é o construído e o que pode ser o, o, o ambiente uh, urbano, uh, enfim, para o qual é, é, é importantíssimo uh, um, um equilíbrio uh, verde uh, que possa... Enfim, tornar possível a, a nossa estadia no planeta, de algum modo. É eu esta, Ana,
0: e... estar a destacar isso, porque eu acho que é algo que nós sentimos falta na, nas intervenções, principalmente de cidade, que é, quer dizer, há, há realmente depois uma cedência para espaço público, Provavelmente serviços, mas não para espaço verde. E nós sentimos essa carência na, nas cidades de hoje.
2: Eu acho que temos mesmo que levar, começar a levar isso muito, muito a sério no futuro. Atravessamos uma crise que não vai voltar para trás, não é? E, e um outro aspecto desta sustentabilidade é a reutilização do existente, não é? O, o qual significa destruir para construir de novo em termos do que é sustentável não é? em termos ambientais não é? temos que abraçar uh, e não, 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 não temos que ser menos arquitetos temos que ser uh, globais nesse sentido sim, temos é? que pensar
0: na, na arquitetura é. não só como uma construção é.
2: não, houve o, o, o plano Pombalino é o primeiro plano do mundo que propõe e faz um parque verde público é o passeio público e aconteceu em Lisboa, é por coisa que nós não reivindicamos. Não é? é um exemplo, e, portanto, se temos esse exemplo, temos que continuar.
1: Eu lembro-me que no processo editorial, uma das, um dos pontos que, que a Ana sublinhou logo no início, é que nestas 12 obras, que uma delas queria muito que fosse o Parque Florestal de Monsanto. O que é algo que não é muito evidente, porque não é uma obra construída daquela tradicional, mas que é uma obra facto é paisagem construída e é planeada e sintada e, e desenhada e isso achei que era também um ponto que diferenciador do, deste projeto
2: eu eu creio que bem a escolha do Parque Florestal santo enfim também tem a ver com o o facto de eu enfim fazer questão em, em referir a, a, a ação de um arquiteto que é muito pouco falado e menos reconhecido que o arquiteto Francisco Caio do Amaral. Eu acho que ele teve uma obra enorme em Lisboa, que é neste momento quase invisível, muito destruída, muito destruída, a piscina do Campo Grande, os edifícios quase todos destruídos, a maior obra, enfim, idealizada, criada, que era o, 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 o Museu da Cidade e o Auditório da Cidade, chamado Palácio da Cidade, no cimo do Parque Eduardo VII. Não é por acaso que temos aqui essa, esta imagem de, de duas páginas. Um, eu sempre tive este amargo de boca em relação ao, ao Keil. Acho que ele fez um trabalho absolutamente notável e que é difícil de ver. Uh, o, o espaço público, muitas vezes, também é difícil de ver. Uh, mas, como digo, o Palácio da Cidade não foi feito, porque, enfim, eu entendo por razões políticas. Naquela altura ele estava completamente em, em clivagem com o regime. Ele ainda era uh, arquiteto da Câmara de Lisboa. É preciso dizer que ele, durante 10 anos, foi um arquiteto municipal e foi no município, que fez o Parque de Monsanto, que fez os parques todos. Obras, eu diria, muito generosas, daquelas em que se calhar a presença do arquiteto ou da obra arquitetónica não é assim tão manifesta, mas que são obras que mudam para melhor a vida dos cidadãos e, digamos, para coroar essa sua atividade cívica e política, o Palácio da Cidade Teria sido, enfim, a grande obra do Caio. O que é que era o Palácio da Cidade? Era um museu, era o Museu da Cidade, que está hoje no Palácio Pimenta, e era um auditório, Lisboa não tinha um auditório para ouvir música. Ouvia-se música no Cinema Tivoli e na estufa Fria. Não havia, um, e no Coliseu, e, e claro, e havia a ópera de São Carlos, mas música, não havia. E, e pronto, isto é um, é um, ele é alvo de uma perseguição política, claramente, mais uma vez, o, o presidente Salvação Barreto defende a obra até ao fim, uh, mas não, não consegue ir contra o governo. Um, e, 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 portanto, Pedro, de algum modo eu queria que o Carlos estivesse aqui presente uh, e quando eu penso, mas Está na cara, é o Parque Florestal Monsanto, temos que ver isso como uma grande obra uh, de arquitetura que tem a presença uh, de, um, de um arquiteto que fez uma série de uh, equipamentos, piscinas, transformou os moinhos, não é? o, parque, o, 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 o Monsanto era uma serra uh, cheia de moinhos e e plantação de cereais não é e que é florestada a partir de 1940 38 40 é uma grande transformação e portanto houve assim um pouco esta uh, enfim esta este atrevimento de misturar parques com igrejas e, e reabilitações uh, que nos pareceu interessante confessa
1: sim este é, é aquele momento em que eu gosto no programa de lembrar os nossos ouvintes e dos convidar a irem em busca do livro do qual estamos a falar e, e poderem folhear e descobrir todos os, os conteúdos. E um deles, a Ana estava a falar há pouco de a atentar aquela fotografia e era também um dos aspectos que queríamos hum, refletir sobre a importância da fotografia que neste livro teve muita importância, também como já foi referido, como a importância da fotografia feita hoje, atualmente, e não de arquivo, como isso também foi importante para a construção do livro. E
0: como faz o contraponto com as imagens de arquivo? De arquivo. De... Eu, que eu acho gosta? que foi
2: muito interessante, o, porque, porque a, a feitura da fotografia, portanto, a grande parte das fotografias atuais são do José Manuel Espada, uma ou outra a minha, mas foi extraordinário estarmos juntos a visitar as obras eh, na altura em que eram escritas. Ou seja, há uma espécie quase de um trabalho jornalístico, se quiserem, de reportagem, que estamos a fixar um momento, estamos a escrever naquele momento, sobre aquelas obras, fixadas em imagem naquele momento. Portanto, essa ideia que fez parte do conceito do livro, não é? Uh, e que eu uh, acho que foi, 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 foi muito interessante. E depois, claro, quando necessário, temos uma outra fotografia de arquivo uh, e, sobretudo, uh, material uh, de desenho e de projeto uh, num equilíbrio enfim, que tentamos uh, que... Uh, que, que fosse, enfim, usufruído por cidadãos. Não, não, não é um livro para arquitetos. O facto também de ser traduzido em inglês teve essa ideia de poder ser um, enfim, um manual enfim, com alguma profundidade, não muita, não é um livro de, de, de tese, mas que pudesse ser também uma, uma afirmação desta cidade moderna, em quadro internacional, que pudesse ser lida por estrangeiros, com esta, enfim, vantagem de se ter conseguido um título bilingue, sendo português. Nós acreditamos que é bilingue. Mas foi justamente esta, esta ideia de mostrar o, o, o quão a cidade de Lisboa se transformou no pós-guerra, nos anos 50 até os anos 70. É basicamente vamos uh, a um bairro que, que se terminou em, em 90 e vamos a uma obra que se terminou já depois do ano, do ano 2000, a escola alemã, portanto a intervenção do João Luís Carrilho da Graça, que é de facto muito interessante, não é mostrar que esta arquitetura moderna pode ser continuada uh, sem mimetismos, Podemos assumir a contemporaneidade e, e, e continuar ali. Nesse sentido, se calhar de uma maneira até uh, não tão consciente como isso, um bocadinho uh, intuída, uh, temos um livro que eu, que eu acho que aposta muito numa, numa ideia de futuro, sem ser assim um, um manifesto uh, muito, muito agressivo, mas eu creio que... Que tem essa ideia hum, de que a cidade, hum, para ser um lugar que amamos e que desejamos e onde podemos viver, hum, precisamos deste equilíbrio entre o construído hum, e, o, e o verde, e a transformação e a continuação hum, continuação inteligente dada ao que ao que já existe e nesse equilíbrio entre espaço público e, e arquitetura espaço livre e arquitetura
1: Sim, nessa uh, difícil articulação editorial entre vários elementos como já vimos entre o texto, fotografias recentes, fotografias de arquivo, desenhos um, queria recordar o, o fundamental trabalho de design da de Ana Maria Braga e Madalena da Madalena Bovida Guerra e como tiveram essa difícil tarefa de articular esses diferentes momentos do livro e que e que ficou um resultado que todos nos, nos orgulhamos.
2: Isso é verdade, Eu acho que elas fizeram um trabalho fantástico. Aliás, Ana Maria Braga tem trabalhado connosco já há 12 anos que trabalhamos uh, com ela. Ela é extraordinária, ela é arquiteta, portanto, talvez também... Uh, tenho essa sensibilidade para entender o que E o um arquitetamento moderno também, essa sensibilidade para uh, dar impacto, não é? Potenciar uh, a transferência de conhecimento, como se diz hoje, não é? O modo como, como, como mostramos uh, estas obras a arquitetura, a cidade, os. As, as artes, estou aqui a ver a Infante Santo com os, os painéis de azulejos uh, e, e a capacidade de tratar material tão diverso como são fotografias de arquivo uh, desenhos de arquivo, alguns em mau estado uh, e equilibrar uh, com a fotografia atual eu acho que o resultado é muito bom, não sei se nos fica bem dizer que estamos felizes, mas estamos, muito. Um, e fizeram um trabalho uh, absolutamente fantástico. Uh, a capa também resultou bastante bem, havia uma ideia mais... Extraordinária, mas que depois, por razões orçamentais, não foi possível fazer. Mas eu acho que está uh, maravilhosa e, e entendemos muito bem também na escolha da imagem. Acabámos por optar por uma imagem uh, um pouco congelada no tempo, não é? Esta imagem da Avenida Infante Santo, só com carros estacionados, enfim, este, aqueles edifícios uh, levantados em pilotis, não é?, ao longo da, da grande avenida, como uma das obras de referência uh, desta Lisboa moderna, do Alberto Pessoa, enfim, um, com o, o, o João Belmanta, mas, enfim, mas é uma grande obra do, uh, do Pessoa, uh, que depois vamos ver uh, a brilhar também na, no, no conjunto da, da Fundação Carlos Kulbenkian.
1: Eu estava a reparar que, acho que o som estava a conseguir captar o folhear das, das páginas, da, da Ana a folhear o livro, e o programa, este nosso programa é mesmo isto também, conseguirmos acompanhar o livro e acompanhar o miolo e o interior à medida que vamos, que vamos falando. Hum, o projeto chama-se Lisboa Moderna, estava aqui agora a pensar se devíamos ou não poder falar de um possível futuro projeto, Hum, não sei se a Ana ah, quer falar. falar é óbvio que estamos a pensar fazer o Porto do isso
2: não há qualquer questão um, e vamos nos preparar para isso o, o, importa dizer que este livro também é o resultado de 12 anos da sediação do Docomome International, em, em Lisboa. Não, por estou a ser não são 12 anos. Uh, os primeiros quatro anos foram em Barcelona, na Fundação Mies van der Rohe, e depois os, os, os oito seguintes é que estivemos aqui em Lisboa. Mas para dizer que este livro também tem a ver um pouco com isso, com fechar esse ciclo e, e afirmar uh, internacionalmente a cidade de Lisboa como uma cidade moderna, eu acho que talvez o Porto seja mais conhecido internacionalmente como uma cidade moderna vamos ver como é que nós conseguimos responder agora a este desafio e se calhar mostrar outro Porto moderno não sei se isto pode ser um bom título também mas uh, olhar para uma cidade que é diferente de Lisboa, sobretudo na questão da encomenda, uhum. na questão da vivência uh, é um, a obra pública uh, em termos urbanos, ou seja, se quisermos, os bairros têm um. Ou seja, não teve um Duarte Pacheco a expropriar metade de, do porto, uh, e não só metade, um arco, não é? O que acontece em Lisboa é que todo o arco para lá da, uh, da cidade do Casca Antigo foi expropriado, não é? Portanto, é a Amazônia depois permitiu. Uh, todas estas extraordinárias uh, expansões. Lisboa é uma coisa um pouco diferente. Mas foi muito interessante fazer este digamos esta síntese neste quadro uh, do, do Ocomoma International em Lisboa com o apoio do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa Uh, enfim, não é por essa razão que o técnico é uma das obras escolhidas Eu acho que era escolhida de qualquer maneira Mas enfim, também devíamos algum respeito Por quem nos trata bem uh, E com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa uh, Que foi uh, absolutamente uh, fulcral, fundamental para esta afirmação do DOCOMOM, que quer dizer, documentação, conservação da arquitetura do movimento moderno no mundo. Portanto, neste momento, portanto, nós uh, passámos o, o DOCOMOMO de Lisboa para a cidade de Delft, para a Universidade de Delft, uh, com 70 Uh, grupos nacionais portanto com 70 países portanto, foi assim um aumento de 50% fizemos um trabalho incrível em, em 12 anos uh, isto não teria sido possível sem o apoio uh, incrível uh, do município de Lisboa uh, que importava enfim também uh, trazer, trazer para o mundo e fixar neste livro
0: acho que vai ser muito interessante quando começarmos o, o trabalho uh, sobre, sobre o Porto Moderno, vermos como serão livros uh, tão diferentes uh, no seu resultado, porque são cidades uh, muito diferentes também no seu, na sua história e no seu crescimento. Portanto, convidamos-vos então a, a, a lerem este Lisboa Moderna e muito em breve uh, a visitar um Porto Moderno.
1: Sim. Acho que é inevitável olhar para o título Lisboa Moderna e pensar, e portanto gostava de, também de ouvir o pensamento de Ana, sobre se fará sentido uma Lisboa pós-moderna também, eh, enquanto matéria, enquanto corpo eh, de estudo.
2: Eu tenho para mim que a Lisboa é moderna, e, e talvez tenha tido um episódio pós-moderno uh, pelos anos 80, e que foi, felizmente, resolvido pelo Álvaro Cisa no seu plano para uh, o Chiado. E depois, uh, se quisermos, exponenciado com o Pavilhão de Portugal. Portanto, o que eu acho é que se fizermos uma redação deste livro, o Pavilhão de Portugal tem que entrar, como ordem Seri, não é? Uma espécie do... De... Salão dos refugiados, dos, dos, dos rejeitados, temos que colocar essa obra que esperemos que seja terminada uh, em breve. Uh, mas eu, eu, eu vejo a modernidade em contínuo. Eu sou muito pelo, sabes, Jürgen Habermas, é muito essa ideia da, do moderno em continuidade. É, é um processo que vem desde o iluminismo, que vem desde as luzes, uh, e, e, e não acho que é uma construção com hiatos, e para mim o pós-moderno é muito um fenómeno pop anglo-saxónico muito menos um, meridional mediterrâneo, acho que nós temos uma outra uma outra cultura é a grande diferença entre a arquitetura de la città e o complexity and contradiction que é um livro fantástico mas depois a produção venturiana é outra coisa é americana é outro mundo Boston, it's another place. <risos> mas creio que, uh, que isto é um, é um processo de, de construção, podemos lhe chamar uh, pós moderno mas não sei onde, onde, onde situar esse, essa, essa quebra. Acho que é uma, uma construção uh, contínua século XIX, desde os primeiros filantropos, ou Anos por aí fora, à procura uh, da resposta ou das respostas aos desafios da contemporaneidade. É possível que estejamos agora numa, numa, numa ruptura, numa quebra? Acho que uh, mas ainda não consigo ter distância quer dizer que estamos a atravessar uma revolução e estamos certamente uhum. uh, agora se vai haver um, um, um corte não, não creio eu, eu, eu penso que a clivagem com a revolução industrial com os novos materiais com digamos as ideologias uh, enfim mais uh, de ruptura Uh, aconteceu de facto a partir do, do final do século XVIII e que ainda estamos nessa uh, nessa linhagem talvez agora virando muito para o digital é, essa é a grande questão se nos vamos todos transformar em hologramas então é isso, se calhar já somos pós-modernos
1: <risos> Muito bem, queria dar só um, um sinal de alerta aos nossos ouvintes interessados neste livro que o, o livro tá, a primeira edição está quase a esgotar Portanto, os livros que estão nas livrarias são mesmo os últimos exemplares, por isso fica aí a chamada de atenção. Agradecer a presença então, da Ana. Então temos aqui
2: um exemplar precioso desta Lisboa moderna.
1: Sim. Obrigado, Ana.
0: Obrigada.
2: Obrigada ao Circo de ter colaborado com, com o Docomome e obrigada, enfim, aos nossos supporters, sobretudo a, a Lisboa, que esperemos ter homenageado... Uh, convenientemente e, e também ao ao técnico que, que nos uh, abrigou uh, durante estes anos. E muito obrigada.
0: Post Scriptum é um programa radiofónico de Pedro Bahia e Magda Zeifert sobre livros de arquitetura.
1: Com livros selecionados na livraria Cirque de Ideias, Postscriptum é construído a partir de conversas com arquitetos, autores e editores sobre o que fica depois da edição.
0: Sobre o que fica para além da escrita.
1: Postscriptum.